0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en Diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo mx diagonal
1: cracks. El ejercicio que he intentado hacer en mi vida para encontrar mis valores no es otra vez el imaginario de lo que me imagino que me importa. Lo que me intento imaginar es lo que me duele O sea, ¿qué me duele? Me duele la falta de compromiso Me duele la falta de libertad Uno no descubre sus valores en sentido positivo Uno encuentra sus valores en la entraña
0: Hola cracks y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo un episodio diferente. Voy a hacer una introducción muy corta porque este es un episodio que grabé en vivo durante el aniversario, el primer aniversario de Cracks Podcast. Tengo como invitado a Alberto Taracena, mi inversionista, mentor y amigo. Pero bueno, sin más, los dejo con esta entrevista en vivo con Eberto Taracena. Bienvenidos. Este... Hoy voy a hacer una intro un poquito diferente porque pues, estamos en vivo. Es mi primer episodio en vivo. Lo intenté hacer en el Victoria Fest hace unos meses y nunca salió el episodio. Pero hoy, bueno, pues yo soy Oso Traba. Bienvenidos a un episodio más de Cracks Podcast en la que cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy, bueno, pues se los voy a presentar, es alguien a quien estimo muchísimo, es mi inversionista, es mi mentor, es mi amigo y es un honor tenerlo aquí, Eberto Taracena. Eberto Taracena es eh, un emprendedor de los de de veras, Eberto eh, ha fundado y dirigido diversos emprendimientos en internet. En el 2000, hace ya varios años, creó el portal de compraventa de inmuebles metroscubicos.com, que después vendió eh, por una buena lana, a Time Inc. en 2007. En 2010 fundó Invent Media, empresa de medios digitales, que en el 2016 se transformó en imagen digital. En su sociedad con el grupo Imagen, se convirtió también en director general de la tercera cadena de, te de televisión nacional en México, que es Imagen Televisión. Y en 2014, Eberto fundó Capital Invent, un fondo de capital de riesgo emprendedor, cuya misión es crear prosperidad en México a través de emprendedores excepcionales. Eberto es licenciado en Economía del ITAM, tiene una maestría en Políticas Públicas por el Harvard Kennedy School y ha sido profesor del ITAM y del Colegio de México. Como lo dije, Eberto, eh, fue nuestro primer inversionista institucional en InstaFit. Lo conozco desde 2010. La verdad es lo más cercano que yo he tenido a un mentor profesional. Lo considero mi amigo y para mí es de verdad un honor tenerte hoy aquí. Muchas
1: gracias, Eberto. No, muchísimas gracias a ti. Gracias este, por la invitación y eh, gracias a todos ustedes por asistir y felicidades a Cracks. Gran logro, gran logro. Ahí va, la verdad es que estaba, estoy muy contento, pero bueno, vamos a arrancarnos y
0: esta plática creo que va a ser diferente a las entrevistas y tal vez las conferencias que has dado, porque te conozco un poquito más. Y, y bueno, en una de las pláticas que más recuerdo que tuvimos tú y yo, tú me comentaste que eras un introvertido, Ajá. que es algo que tal vez solo la gente que te conoce muy bien, incluidos tus socios, saben de ti. ¿Cómo te diste cuenta que eras un introvertido? En hey. el
1: matrimonio, creo. <ríe> a ver, pr primero creo que eh, leí un libro que se llama Introverts, que a lo mejor ya varios de ustedes lo han leído. Susan Kane. Exacto. Y me dio un poco la guía para identificarme. Y la verdad es que más que haberme sentido introvertido toda mi vida, fue una especie de alivio encontrar que mis conductas particulares... Eh, se asociaban a lo introvertido y que no debía yo pelear con eso. O sea, yo de niño tomé clases de oratoria, eh, participé en un montón de festivales, hablé en público desde muy chiquito y parecía que mi asociación era a la extroversión, ¿no? y participar y hablar, etc. Pero mi mecánica natural es recargar energía en la soledad. O sea, yo recargo energía estando solo. Eh, aprecio muchísimo una convivencia de dos me desquicia un poco las las convivencias de las grandes fiestas o las mesas de 10 personas y no significa que no pueda participar en ellas no significa que no pueda adaptarme un poquito a ellas pero me alivia saber que hay un espacio en soledad en algún momento de mi vida que me permite recargarme no o sea, creo que el libro un poco fue una guía para para encontrar parte de mi personalidad que de alguna manera no tenía definida. Este libro habla de los
0: poderes ocultos o los poderes secretos de los introvertidos y me lo recomendaste eh, de hecho lo tengo ahí en la casa eh, ¿qué es lo que tú aprendiste de ti en
1: ese libro? Uno a no huir de mí o sea, es curioso, creo que todos en la vida tenemos dos facetas ¿no? Eh, la que se ve en sociedad y la que nos contamos en lo individual cuando estamos en nuestra cama o frente al espejo, ¿no? Y, y intentamos tener una asociación lo más cercana posible a esa expectativa social que está construida en el colectivo. Y uno lo que te hace sentirte bien, ¿no? O sea, y lo que te hace sentirte bien es profundamente básico, instintivo. No tienes un manual. Simplemente lo sientes y lo vives. Y creo que lo, lo que aprendí en este libro en particular era a romper esta disociación entre la expectativa colectiva o yo y mi expectativa de lo colectivo sobre mí y el mí, que no tiene un conjunto de reglas, pero que se vive bien. Entonces, le dedico espacio a lo social, le dedico espacio a lo familiar, eh, intento dar la mejor versión de mí mismo sin crearme expectativas falsas cerca de ello y después sé que tengo que recargarme de otra manera y si no lo hago pues llegan momentos de, este, en los que termino volviéndome medio loco y, y no muestro la mejor parte de mí mismo. Ahora, ser introvertido parecería que en la convención
0: general es un, una deficiencia, eh, que para ser exitoso tienes que ser extrovertido, el alma de la fiesta, vendedor, go-getter. Sí. ¿Cómo ha moldeado tu
1: introversión tu camino profesional? Esta es una pregunta súper interesante porque, a ver, uno no puede escaparse del colectivo. O sea, al final de cuentas, eh, y lo digo sin que se vayan al extremo de esta asociación, somos marcas. O sea, piénsalo, somos marcas. O sea, que o sea, marca es lo que se queda en el lugar una vez que te fuiste. No o sea, es la huella. Marca. O sea, véanlo como huella. Esa huella que uno deja de alguna manera es una asociación que uno no trabaja en la introversión, o sea, la introversión es hacia ti. Y digamos que la parte social es la que termina reflejando la marca o la huella. Y yo, para ayudarme, pero lo digo para ayudarme, no porque me salga de manera natural, intento transmitir los valores que me mueven y que me son importantes para transmitir mi huella o mi marca. A ver, no lo hago con el propósito de encandilar a nadie. Lo hago un poco para ayudarme y convivir en el colectivo de una manera más fácil. Pues porque lo que me nace es lo que me nace versus aquello que no me puedo inventar y que no soy. Eh, en ese tema, mis valores más profundos son la libertad, el sentido de compromiso, la necesidad de crear un legado y buscar a un país mejor y a un México mejor, el humor a veces eh, y el aprendizaje. o sea, Y un poco cuando me intento transmitir un poco giro alrededor de esos valores que siempre están dando vueltas, y que me hace más fácil asociarme al colectivo porque es una demostración del yo. Y entonces, la guía un poco ahí está. O sea, simulo la extroversión a través de la expresión de mis valores. Porque es la manera en la que se me hace como sentir más cómodo a mí mismo. Y con eso dejo una huella y una marca. Acabas de decir algo bien importante. Que es, no somos lo que somos,
0: ni decimos lo que decimos. Sino lo que entiende la gente por nosotros, ¿no? Y al final del día Puedes tú moldear o intentar Moldear esa percepción, pero no depende De ti. Ahora, ¿qué le dirías A alguien que tal vez Sufre de ser introvertido Y sufre, lo digo entre comillas eh, pero no sabe Cómo salir de ese cascarón Tal vez no tiene esa estructura mental que tú ya tienes O ese análisis personal O esta definición de valores que es Por lo que escucho, tal vez un pretexto Para convivir uh -huh. eh, ¿Qué le recomendarías para poder salir y poder, tal vez, mitigar un poco el efecto negativo de ser introvertido? Ver,
1: mi, mi, mi terapeuta me dijo algo, mi terapeuta, ¿eh? o sea, ya, ya. llegando a ese nivel me dijo, uno no solamente son sus valores, lo que a uno le importa y que vale para ti mismo, sino también la manera en la que los representas, o sea, la manera en la que los vives y los demuestras. O sea, una demostración de tus valores no, no puede hacerte daño. Y creo que la manera en la que concilio esto y la manera en la que, digamos, un introvertido se puede sentir menos cómodo en lo colectivo es haciendo una demostración profunda de uno mismo. No, no lo que uno no es. O sea, el, el, como dices tú, el colectivo puede... O sea, es una especie de imaginario acerca de lo que está viendo en esta charla o lo que espera de mí o de ti. Uno no puede preocuparse por eso. O sea, sería una locura este, tratarlo de controlar. Pero lo que sí puedes hacer es conocer lo que vale para ti y demostrarlo en cada espacio sin forzarlo, cabrón. Y lo que sí creo que tenemos que hacer, y, y es una obligación creo que del introvertido, es no ocultar esos valores. O sea, de alguna manera tienes que demostrarlos. Porque el hecho de demostrarlos y vivirlos es una parte del alimento que te energetiza como introvertido. ¿no? Bueno,
0: no solo de, de... Tú hablabas de tu terapeuta, pero yo hoy te hablaba con mi coach que es slash terapeuta, slash... Hombro para llorar, slash, lo que tú quieras. Eh, y justo hablábamos de eso, ¿no? Eh, cómo los hábitos no pueden ser asimilados o no pueden perpetuarse si no son una reflexión de tu identidad. Y tu identidad es simplemente una expresión de tus valores. Así es. Eh, hace poco hablaba yo en un video que subí a Instagram de cómo puedes tomar decisiones con información carente y con tal velocidad. Y no solo decisiones... Simple, sino y decisiones que, con las que te tienes que comprometer, que si las tomas a medias no te vas a comprometer y entonces no vas a tener los resultados que esperas. ¿Y cómo lo puedes hacer tan frecuentemente si no cuentas con información perfecta? Bueno, la mejor manera para hacerlo, creo yo, es si estás acostumbrado a tomar decisiones que se alinean con tus valores más fundamentales, entonces siempre vas a estar bien con el resultado, porque nunca va a ir en contra de quién en realidad
1: tú eres. ¿no? Ahora, ahora sí, sí hay un tema ahí bien interesante que en esta expresión de valores. Y, y ojo, eh, cuando hablamos de valores, el ejercicio que he intentado hacer en mi vida para encontrar mis valores no es otra vez el imaginario de lo que me imagino que me importa. Lo que me intento imaginar es lo que me duele. O sea, ¿qué me duele? Me duele la falta de compromiso. Me duele la falta de libertad. Cuando yo siento que no le voy a cumplir a alguien, no duermo. O sea, me, me crea unas brutalidades en términos de ansiedad. Uno no descubre sus valores otra vez en sentido positivo, o sea, estos son mis valores porque me gustaría que fueran mis valores. Uno encuentra sus valores en la entraña, en el intestino, lo que lo que hace que se te retuerzan las tripas tiene que ver con un valor afectado que sí importa. Uno los expresa después. O sea, me importa el compromiso el legado, el sentido de dejar un México mejor, la honorabilidad me importa y, y sobre esos temas vivo porque han sido afectados en algún momento de mi vida. Pero también cuando alguien los afecta enfrente de mí, no necesariamente sale la mejor parte de mí. Entiendo perfecto lo que estás diciendo y justo
0: es una perfecta entrada a, a mi siguiente tema. En esta plática, o no sé si fue esa o, o, o la de después, uno de los ejercicios que me recomendaste y me mandaste es este ejercicio de definir tus valores. Y es un ejercicio que se incluye en el libro Bury My Heart at Conference Room B de Stan's Lab. Y es este ejercicio en el que vas de 50 valores a 10 y a 3. ¿Cómo, cómo llegaste a ese libro?
1: ¿De ese libro y de ese ejercicio llegaste a tus valores? Sí, o sea, a ver, llego mis valores y, y llevo mis valores cada dos, tres años, eh. o sea, ningún valor es fijo, o sea, el valor de los valores de Berto eh, al, en la soltería eran distintos que los valores de Berto cuando nació su hija eh, y los valores de Berto a los 47 son distintos que los valores, a ver, me importa lo mismo, no me importa con la misma jerarquía. ¿No? O sea, y es totalmente normal. Uno va cambiando las jerarquías de importancia en función de elementos importantes de tu vida. Y llegué ahí, como he llegado casi siempre, echándole la culpa a alguien más. Eh, creo que los pasos más importantes de mi vida los he encontrado cuando le echo la culpa a alguien. ¿no? Entonces, yo siempre estuve muy preocupado por cómo desarrollar a la gente que contrato en mis emprendimientos. Y este era un libro de recursos humanos un poco lo que estaba buscando es cómo crear cultura laboral. Y, y uno empieza a hacer conexiones alrededor ¿En qué de estos problemas. Estabas? ¿En metros cúbicos. Y, y uno empieza a hacer conexiones alrededor de estas problemáticas y te das cuenta que una empresa me caga llamarle emprendimiento, fíjate. Prefiero llamarles compañías. ¿Cuál es la diferencia? Eh, emprendimiento no sé qué significa. Y en cambio compañía es estar junto a alguien. Y compañía es estar junto a alguien. Que, o sea, al final cuando uno crea una empresa está en compañía eh, y, y esta lógica un poco la hemos perdido. Al final cuando tú construyes una empresa, lo que estás construyendo es un colectivo de gente que comparte ciertas cosas. ¿Qué crees que compartes? Mayoritariamente valores. La guía son los valores del emprendedor. Los complementos son los valores de los empleados claves o sea, no todo lo que hace y activa mis las empresas en las que he estado y he trabajado o he fundado, son mis valores. Mis valores han sido la guía, de la misión que creo de la gente que contrato, pero también lo complemento con otros valores que no necesariamente están fuertes en mi jerarquía y eso me hace estar en compañía. No son, nadie en mi empresa es un clon de los valores de Berto, muchos están porque compartimos dos, tres valores relevantes, pero probablemente porque divergemos en dos, tres valores relevantes. Y eso crea la compañía. Entonces, el libro lo encontré pensando que iba a mejorar a un tercero cuando realmente pues, terminé aprendiendo más yo.
0: Hablaba con Gastón Paricier, que es otro emprendedor argentino, y él me decía que, y no, no lo hablaba tal vez de su equipo en general, pero me lo decía de los socios, y que él tenía tres Cs para elegir un socio. Y era compatibilidad de caracteres, comunión de valores y complementariedad de habilidades. Y creo que sí, la comunión eh, de, de valores es crucial porque si eres alguien que no, no, no ve al mismo nivel o no ve ojo a ojo en cosas tan importantes como la ética o la disciplina o el, la familia o el amor o la amistad o la lealtad, entonces es muy difícil que esta compañía prospere. ¿no? Ahorita me dijiste cuáles eran tus valores. Yo ayer volví a hacer el ejercicio. Y, y sí me costó trabajo pero llegué a que mis valores son familia aventura y salud y, y justo ahorita tocaste un punto que no me había dado cuenta tan, tan claramente que es te das cuenta que tus valores o cuáles son tus valores cuando los ves atacados cuando ves que los puedes perder o cuando ves a alguien comportarse en contra de ellos tú alguna vez sentiste alguno de estos valores atacados a ver
1: los siento permanentemente Cuéntame alguna vez... Decir, las que... De las peores y de las últimas que acabo de sentir es... Y esta es terrible, bueno Cuando estás dialogando de vida, no hablo de un, un tema tan técnico, ni mucho menos con tus hijos. Tus hijos, cuando empiezan a tener más de 10, 11 años, empiezan a retar. Y el ejercicio de retar, pues, son mis hijos. O sea, yo amo la libertad y es uno de los valores míos importantes. Imagínate si medianamente soltan mis hijos los retos que eso representa. Entonces, un hijo naturalmente cuando está dando el paso de la infancia a la adolescencia, está buscando esta independencia desesperada. Y esa independencia desesperada es en contra tuya. O sea, tú eres el, el, el actor de su dependencia. Eres el enemigo a vencer. Eh, es horrible. Imagínate un papá que vio en pañales, olía caca, etc. <risa> y de repente este pelado por no decir cabrón, se te enfrenta a ti y representa todo aquello que tú no quieres. Como un evento de independencia, no es un evento de maldad, o sea, no es un evento eh, necesariamente espontáneo, no es eh, la cruz con la que va a vivir el resto de su vida, simplemente lo hacen porque son niños y se tienen que independizar de ti. Entonces, con mis hijos, pues de repente tengo estos diálogos, para mí la sencillez es un valor importante. Y de repente a mis hijos están más curiosos acerca de marcas, eh, de lo que la gente usa, de lo, cómo se viste la gente. Ahorita chavitos de 11 años son objetos de un marketing bestial. Imagínate la plática en donde, oye, yo me quiero comprar esto, papá, con el dinero que me regaló mi abuela. Y yo en mi posición de, no, mi amor, esas decisiones las decido todavía yo hasta que llegue el momento y tienes que confiar en mí. No, papá, pero ta, 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 ta. Y escalando y escalando y escalando hasta que terminas poniendo brutalmente rabioso enfrente de un mocoso de 10 años. O sea, es terriblemente estúpido. Si ves la película por fuera, ¿cómo carajos logró un mocoso que pretende ser un adolescente adelantado llevarme ese nivel de ira? Y la razón fue este valor afectado y este valor dolido. Lo curioso es que tenemos que pensarlo con mucha calma porque da risa pero no da risa en el momento. Duele profundamente y, y, y cada vez que tenemos un valor, un valor afectado duele profundamente y tristemente cuando duele no crea la versión mejor de uno mismo. Crea la peor versión de uno mismo. Y esa peor versión de uno mismo uno tiene que medianamente amortiguarla estar consciente de ella y no volver tu valor la peor expresión de ti. O sea, si alguien para mí afecta la honorabilidad, me lastima y podría haber el peor eberto con el que te podrás encontrar. La libertad, la sencillez O sea, si eso lo veo afectado, pues probablemente recibas al peor eberto. Y estar consciente de que un valor, al final de cuentas, es este opuesto entre lo mejor y potencialmente lo peor de alguna manera te ayuda a vigilarte y a cuidarte para que no expreses a partir de lo bueno lo peor que se hay en ti. ¿qué? ¿Y cómo
0: mantienes ese nivel de conciencia? Porque sobre todo en momentos en los que tu valor fundamental se ve atacado, tal vez la ira es lo que toma control de tu cerebro y es el cerebro
1: re reptiliano el que reacciona y se defiende y ataca. A ver, yo creo que no puedo mantener 100% el nivel de conciencia. Lo que he empezado a hacer... Con mi familia hay un libro muy bueno que se llama La paradoja, la paradoja del chimpancé. Es un libro muy bien estudiado, en donde dice, a ver, los seres humanos estamos partidos literalmente en dos. En una conducta de chimpancé fuerte, instintiva, animal, brutal. Y una parte racional humana que se mueve en el frontal córtex y es la parte con la que ahorita estamos conviviendo. Entonces lo que intento hacer es repetirme cuando llegue ese momento... Güey, estás en estado chimpancé, párale, cabrón. Y lo anuncio, le digo, niño, estoy en chimpancé, al rato nos vemos. O sea, te haces tu propio time out. Me hago mi time out y me voy al baño y pues le pego a la pared, va, lloro, lo que sea. Y, y, y con eso. ¿Qué, qué, desfogo, ¿qué es ese? Cabrón, pues, este... ¿Qué
0: es ese lo que sea? Ahorita dijiste le pego a la pared, lloro, lo que sea. ¿Sí le pegas a la pared y lloras? ¿O cómo, sí, cómo te transformas? A
1: ver, no, no, ya no le pego a la pared porque la verdad es que es una estupidez. No este No, a ver, hago un montón de cosas ¿eh? Y las hago de manera premeditadas Lo que sí intento hacer es un cambio de energía y a, ver, o sea, a veces, a veces, es me, a veces medito O sea, me doy 10 minutos de meditación ¿Usas Us algún tipo de guía, aplicación? Uh, una aplicación, aplicación utilizo Calm no Y eh, me guía un poco en el proceso Y a veces incluso lloro O sea, ¿por qué no ponerte enfrente al espejo Y ver toda tu humanidad, sencillez eh, Inocencia rendida hacia tus incapacidades, ¿no? Y, y, y me lo propongo y, y eso me cambia el nivel de energía, ¿no? Eh, al principio lo hacía como un accidente, como parte del viaje. Yo de repente, si estoy muy colmado, en particular, los temas familiares sí son más complejos, lo hago, o sea, de manera espontánea, en soledad, intentando cambiar un poco la energía con la que me estoy moviendo. Y, y me ha funcionado. ¿no? Esa parte de...
0: Verte en el espejo y reclamarte y tal vez al principio lo hacías como parte del viaje y ni siquiera pensabas dos veces de esto. Ahora que te das cuenta que cometiste un error, ya suena como que también pasas por un proceso como de medio, ok, la regué, pero está bien y estoy aprendiendo algo de esto. Esto lo aprendiste a través de alguien, eh, ¿cómo logras ese... Ese perdón propio.
1: Mira, ahí otra vez voy a regresar al tema de valores y es un tema bien importante. Este, Si, si hoy les pregunto cuáles son sus valores, usualmente vamos a converger en un par. Y, y hay algunos valores, cuando los valores individuales los de alguna manera los asociamos al bien común, estamos hablando de ética, ¿no? Eh, todos respetamos la libertad. El respeto per se es un valor que si no lo compartimos estamos jodidos, ¿no? Hay un tema bien importante para lidiar con uno mismo, creo yo, con los demás también, que es la compasión. Creo que uno de repente se tiene que ver con una profunda compasión. O sea, este sentido de perfección que uno intenta transmitir en lo cotidiano. A ver, no, no es una vocación, no es que lo intentes, es que simplemente vamos caminando en una especie de actuar constante. ¿Qué nos mueve a dejarnos de preocupar de un montón de cosas y, y seguir una especie de, de caminito que nos lleva a interacciones constantes, distintas? Y de repente no nos damos cuenta lo vulnerable que somos. ¿no? O sea, se nos olvida eh, lo erráticos que somos. O sea, se nos olvida. O sea, y no podemos vivir, vi, vivir con esa constancia pensando en nuestra eh, falibilidad. Imperfección. O en nuestra imperfección. No podemos vivir con eso. Sería antinatural. Y cuando llegan estos momentos brutales, pues tenerte un poquito de compasión se ayuda. Entonces, cuando me preguntas dónde lo aprendí, pues es un valor nada más. No necesariamente es mi jerarquía de valores más profunda, pero hay valores que así como el respeto lo tengo que compartir para estar en el colectivo y todos como parte de la sociedad lo tenemos que compartir. Yo creo que la compasión hacia uno mismo en los momentos más profundos de nuestras crisis y desesperación, desesperaciones es un valor obligado hacia nosotros. Y es un valor al final del día. Ahora, vámonos un poquito para atrás. Tú eres... Tú eres niño de rancho.
0: <risa> tú eres de Tabasco. Y tu primer emprendimiento tuvo que ver con ganado. Eh, ¿Tú qué creías cuando eras niño? ¿Qué creías que ibas a hacer cuando, eras, cuando fueras grande?
1: Yo iba a ser político.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te llamaba la atención de ser político? Y qué por horror, aquí creo que hay gente que está en eso, pero...
1: Qué horror, ¿no? O sea, es terrible, cabrón. Eso... Eh, eh. <risa> Alguien me explicó que el subdesarrollo se explicaba por cuántos niños en un país quieren ser políticos versus cuántos países quiere, cuántos niños en un país quieren ser emprendedores. mientras entre la proporción de niños mayor ser emprendedores versus políticos del país, este, pues tiene salvación, ¿no? Entonces yo nací en un país muy afectado, o sea, en un estado muy afectado por la política. Está Vasco, el espacio que ocupa petro, o sea, Pemex es enorme, etcétera. Entonces. Y es muy curioso, o sea, tú vas siguiendo ciertos patrones sociales. Si te va bien en la escuela, si tomas un curso de oratoria, la vida y los patrones te van conduciendo a pensar que tienes que seguir eh, un modelito. Y el modelito a mí social me llevaba a pensar que la política era la manera de expresión de lo que yo quería hacer. Y te, después te lo repite el colectivo, ¿no? Ah, este güey habla bien vas a ser político, ¿no? Y después tu tía te quiere mucho y dice, ah, tú vas a ser presidente municipal, ¿no? <risa> Sin saber necesariamente lo que eso implica para todas otras cosas. Y para ti como niño, que y se te graba tí. en la mente. Y te lo vas repitiendo y, y se está creando esta especie como de positive confirmation. De decir, ah, pues, si me sale bien y se ríen cuando me lo dicen, pues ha de ser cierto, ¿no? Y esos patrones todos los seguimos, ¿no? O sea, el que era, el que es hijo de médico sigue los mismos patrones, el que es hijo de empresarios y los mismos patrones, el que es hijo de ejecutivos, sigue los mismos patrones. Y un poco yo creo que en, en algún momento en nuestra vida, creo que lo que nos vuelve adultos es romper ese link o ese vínculo entre las expectativas que el mundo cree en nosotros y lo que realmente nosotros esperamos de nosotros. Entonces yo me volví adulto hace como seis meses. O sea. <risa> A lo mejor todavía no, ¿eh? ¿Cuándo, ¿cuándo,
0: te diste, ¿Cuándo te volviste tú adulto en ese sentido? ¿Cuándo rompiste con esas expectativas que tenía tal vez tu entorno, tu familia, hasta tu propia educación? ¿Y a donde creíste que ibas a ir? Porque te fuiste a hacer una maestría en políticas públicas
1: a Harvard. Sí. Yo he sido muy afortunado. O sea, porque a lo mejor hay gente que nunca encuentra este su propio camino, ¿no? O a lo mejor no está pendiente de cuál es su propio camino. Creo que todos tenemos que estar pendientes de la información que nos da el mundo para encontrar nuestro camino, ¿no? Eh, mis primeros cuatro años, después de fundar Metros Cúbicos, fueron años en los que me sentía bien, pero pensé que me veía, pensaba que me veía mal. Es decir, me sentía bien porque estaba muy entretenido, apasionado. Esto tiene mucho sentido lo que estoy haciendo. Me encanta, hay un futuro enorme, etcétera. Ese era el yo. Acerca de lo que yo pensé que los demás esperaban de los demás, yo pensé que mi posición enfrente de los demás estaba restada o disminuida. O sea, esto no es lo que yo le quiero, lo que quiero, no quiero proyectar. proyectar a los demás. Por eso digo que no se sentía bien enfrente de los demás. O sea, se sentía bien hacia mí, pero pensaba que se veía mal. Y esa discrepancia la viví con mucho pesar durante varios años en mi primer emprendimiento público. ¿no? Y después descubrí, como parte del proceso de, de construcción de mi empresa, que yo podía crear una misión dentro de la empresa que medianamente me hiciera sentirme bien y verme bien. Entonces, para no hacerles el cuento largo, en ese momento cambié la misión de metros cúbicos. La misión se volvió una misión profundamente poderosa entonces la empresa dejó de ser empresa, la empresa empezó a hacer una misión. Y eso me dotó de un orgullo brutal acerca de lo que yo quería hacer. Y empecé a reconciliar el tema de me hace sentir bien y me veo bien. Y después el tema me veo bien me fue valiendo madres. Todo se volvió sentirme bien. O sea, lo recuperé, re encontré mis valores, pongo mis valores en mis empresas, en mis proyectos en la gente que contrato, en el cómo los contrato, en cómo vivo, en lo que no vivo, etc. Y esa, y esa disociación desapareció en mi vida. Pero antes, por ejemplo, tú hiciste tu maestría, te regresaste
0: a hacer consultoría y decides dar el salto a, em a emprender en internet en el año 2000. Eh, contra todo lo que probablemente ya habías hundido en términos de educación, gasto, potencial, hoy platicaba con uno de mis amigos de Stanford y discutíamos si haber ido a Stanford era una ventaja o una desventaja, nos había puesto unos lentes que nos habían hecho perseguir dioses falsos o nos había dado herramientas y que bueno tal vez nos dimos cuenta y crecimos a los 40 y nos dimos cuenta que lo que queríamos era otra cosa, pero ya tenemos este toolkit o, o cinturón de Batman con el que podemos ahora
1: sí perseguir lo que nosotros sí. queremos. ¿Tú cómo te diste cuenta de eso? Yo creo que la vida está llena de, de dioses falsos. Creo que al final, en algún momento, tenemos que crear nuestra propia religión, ¿no? O sea, este... Y, y creo que el paso más importante sí fue la construcción de la misión de mi empresa. O sea, ese fue el caso práctico más profundo de cómo pensar que yo era una extensión, o sea, que mi empresa era una extensión de mí. No era un ente aislado que estaba abogando por otros lados. Y también me di cuenta que el colectivo que me rodeaba no tenía que estar disociado a mí. O sea, ¿cuántas veces hemos tolerado a un socio, compañero, inversionista, empleado, que no es una. que no está cercano a tus valores o que. Y por pragmatismo pensamos que lo debemos tolerar. O sea, ¿cuántas veces han tenido ustedes un amigo que, o conocido que piensas que por pragmatismo lo tienes que tolerar? O sea, en las áreas comerciales esto pasa muchísimo, ¿no? O sea, tengo las áreas de ventas. Puta, no me gusta nada, ¿no? Pero es que venden, ¿no? O sea, estas disociaciones no tienen por qué existir. O sea, son de los dioses falsos. Este pensar que uno puede lograr o ganar a costa de lo que sea... Es una super estupidez. Uno gana porque gana uno, cabrón. O sea, no porque ni el colectivo, ni la empresa. Sí, no ganamos ni... a costa, sino a pesar de. A pesar de, <risa> exactamente. Y, y, y creo que el proceso fue natural. Y, y si asumimos estoicamente que estamos llenos de dioses falsos, creo que lo que nos debe distinguir es la capacidad para adquirir información que vaya de alguna manera retemplando nuestras percepciones. O sea, es decir, uno puede vivir su vida confirmando todos los sesgos que ya tienen. Es una manera de vivirla y conocemos millones de gente que viven así. Y bueno,
0: y hoy las redes sociales lo hacen todavía más fácil porque se cierra tu círculo y todo lo que ves es exactamente lo que o sea, estás buscando. El algoritmo juega en tu contra
1: y no a tu favor. Así es. La política juega en tu contra y no a tu favor. O sea, eres un partido político o la representación de un partido político. Una escuela juega en tu contra. Es la confirmación de yo soy de aquí, pero no soy de allá. O sea, yo soy de Harvard, no de Stanford. O sea, es pues una mamada. O sea, piénsalo, qué diferencia. Sí. <risa> Exacto, es mejor Stanford. Que... <risa> y esa cantidad de dioses falsos son una repetición de, de sesgos de confirmación que vivimos todos los días. Y, y, y cuántas veces nos acostumbramos a repetirnos solo que nos gusta. O sea, somos como una especie de piedra arriba de la montaña que eh, el aire la lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y pensar que corregir el camino es imposible porque romper la incomodidad de la bajada es una tontería y no al revés, creo que lo, la belleza de la humanidad es poder confrontar esas eras de, conf eh, de confirmaciones básicas para descubrir nuestro propio camino y la marca o la huella que dejamos en el universo y no lo estoy hablando desde el punto de vista religioso, es un tema y, o sea, totalmente práctico So, todo te sesga. Sí, Vishen Lakiani, eh, que es el
0: fundador de una empresa que se llama Mind Valley, tiene un libro que se llama The Core the Extraordinary Mind. Justo habla de esto. ¿Cómo? No, o sea, tú eh, actualizas el sistema operativo de tu celular cada año, cada seis meses y nuestro sistema operativo que son estas reglas con las que venimos viviendo y las que simplemente respetamos y confirmamos a veces por inercia, nunca las refrescamos, nunca cambiamos las reglas, nunca nos cambiamos los lentes con los que vemos el mundo. Y la manera para hacerlo es cuestionándote, haciendo mejores preguntas, leyendo más, escuchando más, conviviendo con gente nueva.
1: Con apertura, o sea, con aprendizaje constante, porque lo más curioso es que estos sesgos, estos aprendizajes temporales, que muchos de ellos aparte están basados en modelos específicos con una serie de condicionantes o premisas, dejamos de cuestionar las premisas, los asumimos como reales, y si por alguna razón el tiempo, modelo, espacio, la política los reta, no nada más sentimos que... O sea, no sentimos que estamos aprendiendo más. Nos sentimos... Agredidos. Agredidos. Cara. Ofendidos. Ofendidos profundamente. O sea, el nivel de polarización que vive México hoy o, o, o Estados Unidos con Trump es eso. O sea, como información distinta, en vez de volvernos empático con el lado de la información que no tenemos, nos sentirnos profundamente amenazados y profundamente agredidos siempre. Cara. Entonces, con eso rompes... Toda la capacidad de agregar la información al software para poder integrar de manera distinta tus procesos de aprendizaje. Y ahí envejeciste, ¿no?
0: Que es ahí donde entra un poquito la, la pelea, ¿no? Entre qué tan orgulloso tienes que ser de ser mexicano, de ser latino, de ser lo que tú quieras y respetar tus raíces y valorar tu cultura. ¿Y qué tan abierto tienes que estar a aprenderlo mejor? Y no sé si el futuro de la humanidad es una cultura uniforme en la que es totalmente óptima, ¿no?
1: No sé, y creo que es reflejo del valor desde cada quien, ¿no? O sea, este es simplemente la apertura. O sea, una de las cosas que, que creo cada vez más es que tenemos que tener estas disyuntivas acerca de qué valor defiendes tú, qué valor defiendo yo, y ponerlos en la mesa. O qué valor me amenaza a mí... ¿Y qué valor siento que se está amenazando o querría pelear por él y poner la disyuntiva en la mesa? Déjame darte un ejemplo bestial de esta falta de disyuntivas que vivimos todos los días. Hace pocos días hubo un partido de fútbol en la Liga Española. Creo que se llama La Copa. Soy malo para el fútbol. ¿eh? Entonces, algo, espero no ofender a nadie con nombres imprecisos. Eh, la Copa juega en Arabia Saudita. Cuatro mejores equipos de España. Juegan. Y en el último minuto de la final, que era creo que el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, eh, hay un, una falta artera de un defensa del Real Madrid en contra del delantero que quedaba solo enfrente de la portería para anotar el gol. Eh, la falta eh, fue antes del, del, del área chica, entonces no hubo penal. El jugador del Real Madrid defensa es expulsado. Eh, se apide Valverde, uruguayo, gran jugador, tengo entendido. O sea, según me explicó mi hijo, que sabe muchísimo más de fútbol que yo. Y después se van a penales y gana el Real Madrid. Entrevistan al director técnico del Real Madrid y dicen, fue una falta grosera, pero necesaria. Después mi hijo, que le va a uno de los equipos, que es el Real Madrid, me dice, papá, lo tenía que hacer porque llevábamos dos años sin ganar. ¿Cuál es la disyuntiva? Piénsalo cuántas veces te ha pasado en los negocios que tienes que te proponen hacer algo deshonesto para ganar. O sea, desde las nóminas, la administración de una nómina. ¿Cuántas veces es una administración deshonesta pensando que puedes llegar a ganar, cabrón? Y ni siquiera es una disyuntiva. Lo teníamos que hacer. O sea, y la reflexión de mi hijo en el partido es, es que tenía que hacerlo. Tenía que cometer esa falta. Porque si no, no íbamos a ganar par de días después, empecé a platicar con él y con unos amigos acerca de esto. Dice, mira, no sé cuál va a ser la naturaleza de mi hijo hacia el final del día, pero sí tengo la responsabilidad personal de hacerle pensar a mi hijo que al menos hay una disyuntiva que uno tiene que pensar. O sea, ya si él quiere cometer la falta para ganar, es su problema. Mi responsabilidad es poner la disyuntiva sobre la mesa. Y con uno mismo, uno tiene que poner las disyuntivas... Permanente sobre la mesa. O sea, ¿cuántas veces pasamos por alto disyuntivas? Como pasarte un alto o dar una mordida, ¿no? Y es, lo tenía que hacer, cabrón. O sea, era muy noche, estaba oscuro, ¿no? O sea, y ni siquiera es una reflexión. Oye, si el político ese me roba, ¿yo por qué voy a pagar impuestos, güey? Y ni siquiera es una reflexión. Entonces, ¿qué tipo de personas somos? Pues, personas que estamos confirmando nuestros sesgos y no que tienen cierta valoración personal y respeto a lo que realmente te importa y a lo que no quieres ser o
0: sea aquí creo que el punto es este tipo de ejemplos que estás mencionando pareciera que la decisión se tomó antes por alguien más y que la regla es esa y lo tenía que hacer entonces me libero de toda culpa al final del día no estás juzgando si una decisión de dar una mordida contratar una nómina de hacerle una falta a alguien afuera del área chica es bueno o malo pero que entienda que es una decisión
1: que se pudo cambiar y que no estaba predeterminada. Así es. O sea, Es una disyuntiva, ¿no? Es una disyuntiva ética, pero no quiero forzar la palabra ética dentro de la discusión porque termina siendo aburrida porque todos tomamos un curso de ética profundamente aburrido en prépaca. Pero a ver, sí al mundo le tendremos que heredar y a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestros hermanos y a nuestros compañeros, empleados y jefes, les tenemos que heredar la idea de crear disyuntivas éticas. Esto lo estoy haciendo porque A es importante y estoy dejando de hacer B por, y B también es importante. Y no estamos acostumbrados a hablar de eso. O sea, estamos acostumbrados a tomar porque es que así es, es que así tiene que ser. Eh, entonces vivimos esta fantasía. O sea, qué maravilla tenerlo todo tan claro, ¿no? O sea, cuando creo que el proceso y el viaje, al menos el que yo disfruto, es ir aprendiendo estas disyuntivas. Este, y, y no dejo de aprender de ese disyuntivo. ¿Cuál ha sido el costo
0: más alto que has tenido que pagar? Que tal vez es un costo superficial, ¿no? O sea, te llevaron al corralón en vez de haberte ido a dormir a tu casa, que eran las 11 de la noche. ¿Cuál ha sido el costo más alto que has tenido que pagar por hacerte estos cuestionamientos y no jugar con la regla que todo mundo podría haber jugado?
1: Fíjate, creo que el costo más... o sea, Lo familiar, insisto, para mí ha sido como un espejo brutal de lo mejor y lo peor que le he entregado a mi vida a alguien. ¿no? Eh, creo que el peor costo que he pegado pasar es el remordimiento a veces de haber sido el mal ejemplo de alguien. Eh, y, y curiosamente a veces ha sido en la defensa de un valor. Este, eh, una vez estábamos enfrente de un policía que, por alguna razón, me estaba sugiriendo una mordida. Eh, mi esposa estaba temorizadísima y decía, que miedo, nos va a pasar algo, ya dale algo. Y mis hijos estaban atrás, ¿no? escuchando toda esta conversación. ¿no? Y en ese momento me enojé profundamente con mi esposa, no fui del todo amable y educado. Y fui a veces muy grosero con el policía. Y lo curioso es que no quiero transmitirle a mis hijos el valor de la honestidad... Pero tampoco el de la falta de respeto con tu esposa ni la policía. Exactamente. Entonces qué curioso, o sea, véanlo, muy orgulloso de no haber hecho un evento de corrupción, muy poco orgulloso de no haber sido del todo respetuoso, porque podría haber sido respetuoso y honesto. otra disyuntiva Entonces, a veces el remordimiento de no haber dado la mejor versión de ti para expresar lo que te importa, pues es una batalla que yo sigo viviendo todos los días.
0: Ahora, me dijiste que tú quieres ser el promotor del emprendimiento ético. ¿Eso qué significa?
1: No sé si te acuerdas que en las pláticas que de repente hemos tenido como emprendimiento, te digo, a ver, mi, mi tarea a veces es ser una especie de terapeuta de, 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 de mi socio emprendedor o de mi amigo emprendedor, etcétera. Y olvídense del tema emprendedor. O sea, lo que quiero hacer es proponer que vivamos con ética. Me toca a mí tocar el tema del emprendimiento porque eso me dedico. O sea, ahora mi misión en el fondo, todavía la estoy intentando cambiar, pero es apoyar y promover el emprendimiento ético para crear un mundo mejor. ¿no? Y básicamente lo que estoy intentando decir es, platiquemos acerca de estas disyuntivas en tu negocio. O sea, cualquier decisión que uno toma con información distinta está cargada de disyuntivas. O sea, ¿cuántas veces un emprendedor presenta la figura, la fotografía A y oculta la fotografía B? ¿Cuántas veces el inversionista... Unos le llamarían ventas, ¿no? Exacto. Está al proceso de vender o de buscar. Uno hace ciertas cosas, pero oculta otras. Yo lo que estoy diciendo, a ver, es normal que de alguna manera pongamos nuestra mejor cara hacia ciertas condiciones. El tema es que hay que tenerlo claro, hay que tener la solvencia para transparentarlo. Y lo que yo valoro al final del día son relaciones como la que tengo contigo, en donde la relación es transparente, ¿no? en donde las yuntivas y lo que te duele o te ha dolido de mí me lo has expresado y las maneras en que te puedo ayudar lo transparentamos a través de temas muy claros a eso le llamo el emprendimiento ético es el emprendimiento que más allá de pensar en ganar crea un viaje divertido eh, en donde decimos las cosas que se tienen que decir a través del respeto y eso nos permite construir una relación más sólida pero con el tiempo también empresas más exitosas.
0: ¿Y hoy cuál es el reto más grande al que te has enfrentado al tener que invertir o que tu éxito como inversionista dependa de tal vez subirte al tren de alguien que está vendiendo una historia con el fin de pasar la papa caliente, ¿no? Que es lo que muchas empresas parecen estar haciendo ahora, ¿no? No importa tu negocio, si tu siguiente ronda es más alta, tú dale. Exacto. A
1: ver, yo te diría que lo, lo que a veces me frustra profundamente de, 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 de estar en el mercado del emprendimiento y, e invertir en emprendedores es que tú no conoces la conducta profunda de un emprendedor al invertir en el emprendedor. Al emprendedor yo lo he terminado conociendo a lo largo del tiempo. O sea, digamos a los 6, 7, 9, 12 meses de tener una relación si no constante, al menos frecuente con un emprendedor empiezas a entender... El tipo de relación que puedes crear de largo plazo y la manera en la que puedes de alguna manera influenciar y ser influenciado por esta plática. El tema es que durante ese tiempo te puedes topar con eventos profundamente desafortunados. O sea, gente que por más honesto y transparente que busques ser, por más amable, a lo mejor siempre te está buscando ocultar algo. O está pidiéndote que no le estorbes, o, o, o te prefiere hacer de lado. Y entonces este relacionamiento pues termina no dándose, ¿no? Este... Entonces, de todas las empresas que invertimos, invertimos con una gran incertidumbre acerca de cuál es el resultado, no nada más financiero, sino el resultado del, de la conversación ética que existirá entre empresa y fondo, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, tú y yo nos conocimos en 2010, cuando fuiste panelista de mi primera empresa para entrar a Endeavor. Después, en 2013, antes in, inclusive de que existiera Capital Invent, invirtieron con Invent Media por decirlo así. En InstaFit, cuando solo teníamos una presentación de PowerPoint, fueron los primeros. Después de Mike, que aquí está, que fue nuestro primer cheque, eh, entraste tú con el fondo. Bueno, con lo que sería el fondo. Eh, a lo largo de los seis años, o seis años y cacho que han seguido, nos negaste inversión, nos volviste a invertir Claramente no eres ni Bueno, el fondo no tiene ni la estructura Ni tú eres la misma persona Ni el mismo inversionista que eras Hace nueve años que nos conocimos ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Y qué es lo que ha cambiado en ti? En este trayecto Como inversionista, vamos a decirlo a
1: ver, Lo primero es que Dejé de ver el mundo de las inversiones como una oportunidad Y lo volví mi misión de vida O sea, como te decía La misión de Invent Capital ahora es apoyar y promover el emprendimiento ético para hacer un mundo mejor. Antes yo invertía pensando en encontrarme emprendedores en la siguiente generación de emprendedores, emprendedores más jóvenes que yo, que tenían algo que demostrar al mundo y que estaban vinculados a una misión, ¿no? O sea, era como entonces lo, lo hice de manera oportunística ¿Sí? Grandes emprendedores llega Oso gran Pitch, Oso es un reflejo de sus valores y de su empresa esta es la empresa y ahí te va. Y hasta ahí llegaba un poco tal. Te ofrecía mi ayuda, nos veíamos con cierta frecuencia o nos dejábamos de ver con cierta frecuencia. Y ese era el modelito. Ahora no. Me siento mucho más aliado al fondo, del que soy socio, pero tengo más socios, eh, pensando que es una herramienta para hacer un mundo mejor, cabrón. Entonces, mi, mi tema no se acaba en el fondo. Por eso le puse apoyamos y promovemos el emprendimiento ético. O sea, mi vida no debería sujetarse a poder invertir en 20, 30, 40 o 100 empresas más. O sea, sería un impacto terriblemente pobre, ¿no? O sea, lo que quiero pensar es que en algún momento puedo influenciar a un chavo de prepa y pensar que no tiene que ser político porque su ecosistema se lo dijo, o ranchero porque su ecosistema se lo dijo, sino que puedo optar por crear valor a partir de lo que más le importa y dentro de ello entrar en un proceso de reconstrucción de uno mismo. Entonces, ese vínculo yo no lo tenía cuando te invertí como fondo. Hoy sí. O sea, siento que lo que quiero hacer y en esta, digamos, parte de, de mi proyecto donde ya no estoy empezando una empresa desde cero, donde las mecánicas son distintas, eh, la problemática es totalmente distinta, ya hoy me siento profundamente más vinculado con la lógica de invertir, pensando que ya mi misión de vida también está asociada al fondo.
0: Pero ahora, bueno, en esta nueva época de, o etapa de inversionista, también te has llevado varias sorpresas. O sea, a ver, vamos a llegar a eso un poco, pero tú has tenido una de las carreras más... Yo creo que eres de los pocos que han completado el círculo, ¿no? Empezaste con tus emprendimientos de joven, hiciste una empresa de internet, vendiste, te fuiste asociado pero dentro de una estructura. Después fuiste un alto ejecutivo de una cadena de televisión, ya con una chamba formal, muy cómoda, un muy alto perfil. Dejas todo, ahora vas a, a invertir, a volver a, empre a emprender, pensando que tal vez iba a ser más fácil de lo que ha sido, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué sorpresas te has llevado? Porque pues entiendo que te has topado con varias paredes en esto que
1: parecía ya estar armado sí, fíjate que no o sea, este, cada nuevo emprendimiento y lo digo suspirando <risa> cada nuevo emprendimiento o cada nuevo presupuesto para los que están emprendiendo o cada nuevo reto a futuro es un nuevo comenzar y lo que te trajo aquí no necesariamente te va a llevar allá ¿no? o sea, hay un libro también muy bueno que se llama What brought you here won't get you there y es, creo que el, si, si, de algún, si algo he aprendido en esta naturaleza de haber emprendido varios proyectos, es que los nuevos proyectos los emprendo con más humildad que nunca. O sea, ¿puedo fracasar en este nuevo proyecto, Sí. O sea, sí, sí puedo fracasar. Es, es, es una opción, ¿eh? No me la... ni me lamento, ni me, ni me preocupa, ni me da ansias, ni me quita el sueño. Pero es una opción. ¿Soy el mejor fondeador de mi propio fondo? Tampoco sé. Estaré... O sea, tengo que buscar inversionistas para invertir a través de mí en terceros. Y no sé si sea el mejor persona adecuada a eso. Y intento aprender lo más que puedo, pero pues te diría que el gran aprendizaje ha sido que no tengo el, el éxito de mi siguiente etapa asegurada, le voy a echar un chingo de ganas, le, soy más humilde que antes probablemente, este, estoy más abierto a aprender de terceros que antes, eh, pero bueno, o sea, el resultado final, pues no lo tengo asegurado, ¿no? Entonces, no, no tengo. Digo, creo que afortunadamente me dolería, o sea, fracasar. Eh, le tengo mucho miedo a fracasar, que quede claro. Eh, ¿Qué es lo que te da miedo del fracaso? No cumplir mi misión, cabrón. O sea, imagínate qué chingón que yo logre hacer un fondo que de manera constante cambie la manera en la que se percibe el emprendimiento en México. O sea, poder tocar, insisto, este niño de secundaria en el que yo me reflejo en el rancho X ¿no? y poderlo tocar de alguna manera o a través de Oso o a través de un otro emprendedor y reflejar en ellos que hay un mundo que se llama emprendimiento, pero que no es solamente emprender, es emprender con valores, cabrón. O sea, imagínate que eso lo podamos proyectar a millones de chavos. Dejar eso vacío para mí sería un gran fracaso, cabrón. Porque viéndome a futuro y diciendo, no lo logré teniendo 70, 80 años, sería como si una parte de mí no fuera expresada. Y sí me importa. No sé si lo, lo dije, uno de mis valores más importantes es legado. O sea, sí quiero pensar que dejo un mundo mejor. O sea, y me importa. Entonces, le tengo miedo a no... Alimentarme O sea, vivir con una frustración De no lo logré eh, Insisto, no me quita el sueño Si no sale A Saldrá B Pero de alguna manera Con humildad lo estoy intentando enfrentar todos los días ¿no? Sí, ahí creo que El amarrar tu legado
0: a un cómo Creo que no sería la mejor Manera de verlo, tú creo que puedes lograr Eso que estás buscando lograr De mil maneras diferentes, igual y Terminas regresando a la docencia, por decirlo. Exacto. Ahora, quiero cambiar un poquito de, de velocidad aquí. Y bueno, regresando a lo que decíamos, tú has tenido ahora sí que todo el ciclo del emprendedor ejecutivo, emprendedor y darle vueltas, pero creo que ha sido muy estratégico. Y mucha gente que escucha el podcast, y aquí me gustaría ver si, si están en la situación, están pensando en un cambio de carrera, ya sea porque por desilusión, ya sea porque cumplieron un ciclo, ya sea porque llegaron a la crisis de lo que sea, eh, pero están viendo cómo saltar y mucha gente cree que para cambiar de una cosa a otra se tiene que cortar por lo sano y tú creo que has empalmado un poco las cosas y has hecho las cosas muy inteligentemente es al planear tu siguiente movimiento sin perder un poquito la seguridad de lo que ya construiste Medio cuando vendiste metros cúbicos, igual y cuando ibas a pasar de Invent a, a la televisión y ahora inclusive el fondo lleva corriendo mientras tú estabas haciendo otra cosa. Hablaba con Patrick McGuinness, que es el eh, autor del Emprendedor 10% y él dice justo lo mismo. No dejes tus cosas, empieza un side business, haz algo que te permita ver si tu pasión o tu visión existe y germínalo hasta que esté listo para
1: saltar. ¿no? ¿Tú, tú cómo piensas en eso? Hace unos días, una amiga mía me decía, ¿sabes qué? Un emprendedor creo que es un psicópata que está dispuesto a hacer todo por cumplir la visión de su empresa. Y no estoy de acuerdo. Yo creo que un emprendedor, un buen emprendedor, es un administrador de riesgos. O sea, eh, ¿qué significa ser un administrador de riesgos? Sí, sí tenemos una visión de lo que queremos hacer. Pero estamos pendientes de todo aquello que nos podría salir mal. Y en el todo aquello que nos... ¿Podría salir mal? Ponemos energía para tener un plan B sobre aquello que podría salir mal. O sea, yo la manera en la que hago mis planes... O sea, he cometido errores bestiales, ¿eh? O sea, eh, brutales. ¿Cuál de, crees que es el peor error que has cometido? Eh, no, no sé si el peor, pero en algún momento, eh, con parte de, las, de los ingresos que recibí en el primer éxito que tuve, los invertí de manera tal vez irresponsable, en un proyecto inmobiliario gigantesco que nunca se llevó a cabo, pensando que esto iba a ser fácil. Pues si ya me había salido un proyecto tan complejo, ¿por qué no me voy a salir a construir casas, cabrón? O sea, eh, o sea, creo que fue vanidad. O sea, sesgos de confirmación que seguí. Al final las cosas no fueron tan mal, pero, a ver, ¿cómo puede haber sido tan irresponsable después de todos los aprendizajes que había tenido? Y entonces, una de las cosas que aprendí de ese error fue esto, cabrón. O sea, yo no estoy administrando mi éxito sin todas las variables que me podrían salir mal en contra del proyecto. Entonces, la misión ahí está. La visión ahí está. No estoy jugando con ella todos los días. Con lo que sí estoy jugando todos los días, es con el escenario alternativo, porque decidí que para llegar a ella tengo que hacer A. A ah, no fue A, fue A prima, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que hacer B. No fue B, fue C. ¿Qué tengo que hacer? Y esa flexibilidad creo que es lo que nos ayuda. No, o sea, ver al emprendimiento como solo visión y a costa de lo que sea, es como el partido de fútbol en donde tienes que hacer faltas por ganar, cabrón. O sea, no, yo creo que es administra tus riesgos, piensa qué disyuntivas éticas tienes y trabaja sobre tu, sobre tu misión pensando en esos riesgos cotidianos. ¿no? Y eso se traduce también a la
0: vida de cambios de carrera, no necesariamente al emprendimiento, que luego mucha gente me dice: Yo estoy muy feliz como empleado, ¿no? Pero quiero cambiar
1: en el ambiente o el ámbito en el que en que lo hago. No, sin duda. O sea, sin duda. O sea, estas reflexiones también... ¿Y qué podría salir mal? Entonces, ¿cómo tengo que prepararme para ese cambio de carrera, no? O sea, este... Y, y esto no es nada nuevo. O sea, entre mis nerdeces, la filosofía me gusta y esto es filosofía estoica. O sea, este, los estoicos de hace mucho tiempo se preparaban así todos los días. Imagínate esta belleza de pensar en la mañana... Imagínate esta locura, ¿no? Este es un poco eso lo hacía Cénica y todos estos locos decían, imagínate todo lo que puede salir en la mañana hoy, pero todo lo que puede salir realmente mal en la mañana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría pasar mal con tus hijos? ¿Qué podría pasar con tu familia? ¿Qué puede salir mal en tu negocio? Terminas el ejercicio, te vas a vivir, te das cuenta que ese peor escenario no existe, entonces se vuelve un lujo vivir. Exacto, es visualización negativa. Y, y ese lujo de vivir Puta, te llena de una energía bestial. Te hace apreciar. Para apreciar todo aquello en lo que trabajas, cabrón. Y todo aquello en lo que transformas, cabrón. Y el error y el escenario B, ni siquiera es el peor escenario. Cabrón. O sea, ante la fatalidad que nos podría dar el mundo. O sea, imagínate el peor escenario. Ni siquiera lo voy a mencionar, pero el peor escenario de mi vida. Imagínense ustedes. Soy padre de dos hijos, etcétera, etcétera. Imagínense los peores escenarios. Y de repente, puta, me renunció alguien no mames. Sí. ¿No? Si algún sí. inversionista me dijo que no, pues no mames. O sea, es en serio. Reponte y chambea y sigue chambeando y para adelante, cabrón. Y no lo estoy diciendo como una especie de mecánica reflexiva, no, cabrón. Es que creo que lo que nos distingue es esta flexibilidad en la búsqueda de una misión, pero esta flexibilidad no es un tema de emprendedores. Por eso, pienso que esta apreciación de los valores con los que uno vive, Debería ser un emprendedor de todos nosotros. O sea, y cambiar la lógica del emprendedor emprendedora que crea la empresa, sino la manera en la que emprendemos dentro de nuestra vida, la manera en la que somos ejecutivos, la manera en la que somos servidores públicos, etcétera, etcétera. No nada más como creadores de empresas, sino como individuos que crean valor. Lo que sí creo es que debemos ser individuos que crean valor. Y, y, y a eso me gustaría llevar el emprendimiento. A individuos que creamos valor, estemos donde estemos.
0: Hace poco dijiste que buscas aprender de gente que sepa más que tú y hoy como inversionista o como emprendedor experimentado, bueno, eres ciertamente mentor de mucha gente, e incluido el presente. Eh, ¿Tú tuviste algún mentor, alguien que de verdad marcara tu vida cuando estabas arrancando?
1: Sí tuve muchos, fíjate, pero creo que fui muy estratégico en ir buscando mentorías de información que no tenían. Déjame decirte que llamo un mentor. O sea, como para entender que es un mentor. No tengo un gurú de vida, si a eso nos referimos con mentores, no, no creo que se trate de eso. ¿no? Eh, esta humildad de la que hemos hablado, incluso antes tú y yo, es, hay muchos espacios que yo no conozco de mí y hay muchos espacios que oculto a los demás. Los cuatro cuadrantes. Los cuatro cuadrantes del Johari Window. Para mí un mentor es la persona con la que puedo conversar para encontrar lo que ellos ven de mí que no me doy cuenta y los espacios escondidos que yo tengo de mí. Eso para mí es un mentor. Para mí un mentor a veces es un amigo. que okay, Con tres cervezas neteando, le digo lo que me duele de algo y él en sus experiencias, de alguna manera, ilumina y me da más información de la que tenía antes de que llegara la comida. Entonces, en vez de tener mentores, lo que tengo son pláticas que yo vuelvo mentorías. No le digo, me estás mentoreando, cabrón, no? es que no 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 y te voy a interrumpir ahí
0: porque mucha gente me dice es que necesito un mentor cómo lo consigo llego y le pido que sea mi mentor y digo es que las cosas no funcionan es, así es. o sea no le pides a un cuate sea mi mentor y ya con eso ya sabe todo lo que necesita saber ¿no? cómo cómo estableces esta relación de mentoría y tal vez no de una sola sesión sino algo que puede eh, continuar yo creo que con mucha
1: honestidad o sea cuántas veces eh, eh, el... cuántas veces llegas a tu casa ¿no? y te pregunta a tu novia oye qué hiciste Nada. ¿No? O sea, ¿cuántas veces me ha preguntado mi esposa porque llego a la casa y me dice, oye, ¿cómo te fue con tus amigos? Bien. ¿De qué platicaron? De nada, cabrón. O sea, creo que una mentoría es un espacio de honestidad profunda de aquello que uno no quiere comunicar, cabrón. O sea, uno que uno tiene que desnudarse en una mentoría. Tiene que decir, me duele esto. Me da miedo esto. Y cuando empiezas por esas frases, me da miedo esto, el, la plática la cambias de circuito, cabrón. O sea, la vuelves totalmente distinta. Entonces empieza por el desnudo. O sea, el desnudo... La vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Esto me duele. Esto me da miedo. Esto me enferma. Esto me quita el sueño. Entonces, cuando eso tienes... La mentoría está en todas partes. O sea, está en tu amigo de peda. ¿No? Está en tu esposa. ¿No? Está en tus hijos. Está en tu empleado. Porque algo libera eso de información que de alguna manera te sirve para tú tomar las decisiones finales. Entonces, uno no está buscando memoria, uno que mentorías per se, yo creo que lo que yo estoy buscando es encontrar información que de alguna manera se me pegue en los circuitos que me permita cambiar el orden de mis decisiones. O sea, el ajamomen está en todas partes, no es una mentoría. O sea, tener ese espacio formalista de mentores es hasta un poco de hueve, y la verdad es que poca gente lo hace, cabrón. Pero tener en una conversación honesta con tu amigo, con tu amiga, con el emprendedor, con tu invertido, con tu colega, con tu socio, estas pláticas liberan información siempre. Siempre. Qué chingón tener una plática que libera información para tomar mejores decisiones que una plática vacua de pues, cómo está el clima. ¿no? Este, entonces, Yo no estoy buscando eventos de mentoría per se. Lo que estoy buscando es información que de la manera más honesta neteando mi vida neteando, o sea, poniendo las netas de lo que me duele en mi vida, me ayuda a encontrar cosas que de otra manera en, en solitario no encontraría.
0: Ahora, hay gente que sí quiere acercarse a tal vez personas con más experiencia en cierto tema o de mayor perfil, que sí busca establecer una relación un poquito más de maestro, aprendiz, ¿no? Y yo lo que les digo es, no llegues a pedirle semi mi mentor, ¿no? Y déjeselo abierto y le das toda la chamba. ¿Cómo establecer una relación con alguien a quien admiras? Hazle una pregunta concreta que te importe. Escúchalo. Y no le pidas, oye, te voy a hablar y te voy a seguir diciendo. Ve, aplica lo que te dijo, ve tu resultado y mándale un mail. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Lo hice y este fue el resultado. Estoy seguro que eso va a abrir la conversación a a un siguiente paso, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente, esta gente a la que admiras probablemente no tiene mucho tiempo para dedicarte, pero si te dedica un segundo y ve que le agregaste, que te agregó valor, muy probablemente te vaya a dedicar un minuto y después una hora y después tal vez un día. Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, no sé cómo vamos de tiempo, pero quería seguirme con una, una, unas cuantas preguntas que, la verdad, pensando en ti, tenía muchas ganas de hacerte. Porque, como te dije, has hecho muchas cosas, ¿no? Y parece que todo lo que te has propuesto lo has logrado. Y hoy tienes un, un sueño que quieres lograr y a, del que tienes miedo al, fracos, al fracaso. Pero, ¿hay algún sueño que tenías y que decidiste abandonar?
1: Cuando fui director de la televisora quise ser actor de telenovela y no... <risa> Y no lo logré. Bueno, a mí sí me pusiste en la tele, güey. No, eso es broma. Este... Sí. O sea, creo que... Es bien interesante. O sea, este sueño de participar en política... Sí lo dejé. O sea, cuando cuento la historia... De... Fuchicaca, la política y la madre, ¿no? O sea, este... Y qué bueno que la vida me llevó al emprendimiento tal... Eh, en algún momento... Tengo que reconocer... A ver, uno se compra un tipo de coche con la marca X y piensas que la marca X se vuelve la mejor marca de la vida, ¿no? Te vuelves emprendedor y piensas que es la manera óptima de vivir la vida, ¿no? O sea, entonces tenemos ese propio... Te justificas. Te justificas y la confirmación fortalece la decisión y te da riqueza, digamos, en las decisiones siguientes. Pero yo sí abandoné... O sea, cuando digo con burla que abandoné el tema de la política, yo sí veía en la política y la sigo viendo como un espacio de cambio o sea, como un espacio de transformación y a eso ya no me voy a dedicar o sea, no tengo el estómago para hacerlo y me dolió pensarlo durante una manera profunda de mi vida y cuando hablo de mi misión no estoy no pensando en afectar positivamente a chavos que quieran volverse políticos pensando que son constructores de valor a través del emprendimiento dentro de la política pero ya sea ya no es mi tarea estar dentro de ella. Y sí me dolió. O sea, fue una etapa a la que le dediqué mucho tiempo en mi vida. Muchos sueños, muchos estudios. Me sigue gustando. O sea, una de mis pláticas ociosas termina orientándose muchas veces a la, al tema de entender las dinámicas nacionales. Pero es un sueño abandonado. Me dolió, sí. A veces lo veo con un poquito otra vez de compasión acerca del Eberto de los 30 años, ¿no? Y, y, y qué es lo que hubiera sentido por, 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 por terminar ese sueño. Pues bueno, le tengo que buscar otras rutas para de todas maneras crear el impacto que quiero crear.
0: ¿Hay algo que en esta nueva etapa, hablando tal vez de los últimos 6, 12 meses, hayas aprendido de ti que no esperabas?
1: Eh, yo creo que eh, intento pensar... Eh, que siempre estoy aprendiendo algo nuevo. O sea, de hecho, uno de mis valores, lo mencioné, es aprendizaje. Entonces, siempre estoy buscando información que de alguna manera reconecto de manera distinta. Eh, y, y, y siempre hay pequeños trozos de información que reconecto de manera distinta. Eh, uno de los aprendizajes últimos, leyendo un libro de filosofía, aprendí, es que los seres humanos buscamos la simpatía de los demás. Yo siempre me he considerado profundamente independiente. Soy eh, introvertido. Entonces, estos espacios de soledad que te recargan y lo que ya platicamos. Es decir, a ver, ¿sí me importan realmente los demás? ¿O sea, sí me importa lo que opinen, lo que vivo, la sonrisa del otro? Y sí me importa, cabrón. O sea, sí me importa. A lo mejor en alguna etapa de mi vida pensé que no. Entonces, esa simpatía de los demás... También me obliga a ser más simpático con los demás. No lo vean como comicidad, sino el, el compartir emociones y sentimientos con el otro. ¿no? Eh, últimamente he estado intentando ser más demostrativo de lo que siento a partir de esto. O sea, si la simpatía de los demás me importa, entonces la simpatía de mí hacia los demás importa. ¿Y cómo pasa cuando de repente eres tan frío y tan estratégico y tan calculador y no demuestras eso, cabrón? Entonces intento ser, y, y a ver, lo digo con, con, con mucho respeto a, a mis contrapartes, a veces actúo mis emociones, cabrón. Porque pues a lo mejor mi cara no es muy expresiva o muy tal. Entonces, si, si, si antes saludaba, ahora saludo y sonrío, cabrón. O sea, ese tipo de cosas es un aprendizaje del último mes, cabrón. O sea, cuando hablas actúo es
0: fuerzo, una expresión tal vez desmedida contra lo que yo haría normalmente. Así es.
1: Así es. O sea, déjame llamar la acción. No es una hipocresía. No, no, no. no, 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 no. Es, es así como tu mamá te decía, saluda, osito, ¿no? Este, no. <risa> y tú tenías que hacer así para saludar, etcétera, ¿no? Y. No, nada no más. Y, o sea, ve a los ojos cuando saludes, ¿no? Estoy con mis hijos. Si vas a saludar, ve a los ojos, ¿no? Y si te vas a referir a los demás, ve a los ojos, ¿no? O sea, muchos niños podrían platicar con, con su contraparte viendo al piso. O sea, Hay muchas conductas que uno tiene que reformalizar y repensar y, y tienes que crearle músculo, ¿no? Y yo estoy intentando crear músculo a la manera en la que expreso y toco a los demás. Que a lo mejor antes me valía un poquito madres, la verdad. ¿Y has tenido algo de feedback a raíz de esto? Eh, Todavía no. <risa> Everto,
0: para ti, ¿qué significa ser un crack? <risa> eh,
1: fíjate que mi... mi Voy a llevar al ejercicio de fútbol que platicaban mis hijos. El futbolista este era un crack. Este que cometió la falta, fue nombrado el mejor futbolista del torneo. O sea, el mejor futbolista del torneo fue el que hizo la última falta artera, grosera, pero necesaria, según el director técnico del Real Madrid, y que llevó a un penal, que después se transformaron en... O sea, perdón, no llevó a un penal, sino llevó al final del partido, y después a que el, partí, el, 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 el equipo ganador ha sido el, el que cometió la falta. Yo creo que un crack es una persona que hace dos cosas, cabo. construye valor, pero con un respeto profundo al bien común. O sea, creo que es una persona que, que cambia lo que impacta positivamente a las sociedades. Es alguien que expresa sus valores y esa expresión de sus valores refuerza de alguna manera el bien común de manera constante. O sea, es decir tú creas la empresa, InstaFeed, Oso y Crack, estás teniendo un ejercicio de lo que a ti te importa, pero estás afectando positivamente a un colectivo. Eso te vuelve Crack. O sea, y creo que todos podríamos ser Cracks en el lugar donde estemos, que es insisto, con la precondición de tener estas disyuntivas éticas de si ¿sí tengo que disyuntivas a las que tengo que pensar, cómo le creo valor a mi empresa, a mi amigo, a mi empleado, a mi misión, a mi proyecto, a mi institución. Y eso va de conformidad con el bien común. No es solamente por ganar, sino porque hay algo más allá que ganar. Me has
0: contado mucho qué es lo que quieres lograr. Y creo que esa es la pregunta fácil que podemos hacernos, ¿no? Y, o, o que podemos responder y nos imaginamos y vemos y visualizamos y lo que sea. Hace poco platicaba con un amigo que está también pasando por un cambio de carrera después de 10 años de emprender, me decía, hoy lo que tengo que descifrar antes de saber qué quiero hacer es en quién me quiero convertir para
1: entonces hacer lo que me lleve a ser esa persona. ¿Tú en quién te quieres convertir? Fíjate que no es una reflexión que yo haya tenido. Claramente sí te puedo decir que lo que quiero hacer es nunca dejar de trabajar o sea, y siempre seguir aprendiendo. O sea, no sé cuál es el punto de llegada. O sea, creo que si tengo una imagen mental. Las veces que he tenido imágenes mentales, el día siguiente vive una profunda decepción, cago. O sea, cuando vendí metros cúbicos, en el tren del mame del emprendimiento, de fondéalo, crécelo y véndelo, ¿no? La vendí, firmé, fue un despacho de estos de abogados lujosísimo, firmé y salud y la madre. A las tres horas decía, ¿y ahora qué, cabrón? Le invertí mi vida, puse mis emociones. La simpatía, empatía y antipatía de mis empleados está ahí. Mi proyecto de vida está ahí. Y ya lo bendí, Y esa era la imagen mental. O sea, pensar que el juego se acababa con la imagen de lo que querías lograr. Entonces, no tengo una imagen de qué fregados quiero ser yo, cabrón. O sea, sería como ponerme una visualización finita de algo que no quiero que acabe. O sea, no quiero dejar de aprender, eh... Aunque ya se me quedan los nombres menos y aunque ya no puedo repetir un teléfono nunca, etc. este, no quiero dejar de aprender, no quiero dejar de construir valor, no quiero dejar de trabajar nunca. En qué diablos me convierta no sé, pero no tengo una imagen finita de dónde quiero llegar hacia eso. ¿no?
0: Alberto, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría. Puto el que lo lea. <risa>
1: <risa> en letras <es> chiquititas. <risa> eh, no sé, o sea, la verdad es que no, no quiero tener este tipo como de asociaciones a, acerca de la fantasía, pero sí creo, o sea, que sí podemos hacer un mundo mejor a partir de pensar en un mundo ético. O sea, creo que si pongo en el cielo... Vive tu vida de manera ética, les va a dar huevo a todos. Sí, me encantaría pensar que nuestros valores en consonancia con el bien común sí crean un mejor mundo acá. Entonces, creo que la frase que yo escribiría le daría huevo a mucha gente. Entonces, eh, prefiero no, prefiero conversarla platicarla y de alguna manera que ustedes la trasladen en su cotidianidad de decir, pues la próxima vez que le estés por dar un manotazo a tu hijo, digas cuál es mi disyuntiva ética, ¿no? Este, creo que ese mundo es el que espero ver, o sea, el, el mundo en donde nos transmitimos de manera ética constante, eh, y no veo unas referencias específicas, sino retos constantes, ¿no? Este, que a lo mejor lo que esperaría es un cielo lleno de frases, cara. o sea, la mía en contraposición a la de ustedes y la de alguien más, etcétera, y con eso, pues, pensar que, que compartimos algo que podemos ser más grande todos, ¿no? Alberto,
0: pues esta plática me confirma todo lo que yo ya sabía y espero que se haya podido comunicar a la gente que está aquí, a la gente que lo va a oír, eres una persona sumamente estructurada, sumamente profunda y lo que llevamos de conocernos cada día me hace apreciar más esta relación, aprendo mucho, creo que no nos vemos tan seguido como me gustaría, pero... Podemos dejar a un lado, tal vez a veces, hasta el negocio y preocuparnos más de lo que nos importa y, y, y descubrir y retarnos y hacernos estas cuestiona, estos cuestionamientos juntos. Eh, eres alguien que para mí vive exactamente los valores que predicas. Eh, tal vez no siempre es evidente a primera vista, pero no me queda duda que eres un crack. Muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Gracias a ti y felicidades. Muchas Bye. felicidades.
0: Definitivamente grabar en vivo fue algo increíble, me estaba helando, no sé si se nota, pero bueno, lo que nos deja eberto platicar de valores y de verdad cómo piensa él en dejar un legado es verdaderamente inspirador. Si te gustó, comparte este episodio por mensaje usando el link cracks.la-056 y también sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Únete a la lista de espera de mi app de agradecimiento y enfoque Focus Journal en cracks.la-app y pronto te estaré invitando a la prueba privada. Mencióneme también en Instagram o Twitter como osotrava, me encanta leer lo que te deja cada episodio, me encanta leer lo que aprendiste de este y por favor menciona a Eberto como eberto taracena Puedes encontrar links a todo lo que Berto y yo hablamos hoy en cracks.la-056. Y eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una gran semana. Si tienes una empresa, esto te interesa.